1: Buenas noches, un saludo a los seguidores y a los nuevos que se están uniendo a este hermoso canal y gran comunidad. Te escribo para contarte la experiencia que viví con mi tío, cuando íbamos de viaje desde la ciudad de Luque en Paraguay, hasta la ciudad de Campo Nueve, que es una zona muy rural y boscosa, con mucha planta de soya. Bueno, me encontraba trabajando el martes primero de noviembre como todos los días, a eso de las 5 de la tarde, saliendo, me dirigí a mi casa para poder descansar. Fue en ese momento que me llega un mensaje de mi tío, diciendo que tenía que ir a retirar un cargamento de soya a dicha ciudad, y que como el viaje iba a ser de noche, necesitaba que alguien lo acompañara. Era un tramo un poco largo, y la carga debía ser entregada al amanecer del siguiente día. Cabe mencionar que cuando salía un viaje largo, mi tío siempre me contactaba para acompañarlo. Por lo que, en ese momento, mientras leía su mensaje, pensé en lo cansado que estaba y si en verdad valía la pena el viaje porque lo que me pagaba era alrededor de 50 dólares. Estaba por responder el mensaje cuando recibí una llamada de él. Me preguntó una vez más si podría acompañarlo, pero le dije que no sería posible, pues tenía cosas que hacer. Ya sabes, la típica excusa para evadir el dolor de cabeza que sería explicarle por qué no podría. Creo que él sabía que se trataba de eso, así que cuando me escuchó me dijo que me pagaría 80 dólares si lo acompañaba. Eso cambió por completo mi interés, ya que se trataba de una cantidad mejor. Y la verdad es que en aquellos días necesitaba dinero extra, debido a que mi hijo estaba enfermo. Es a raíz de eso que trabajaba horas extra y pasaba el resto del día descansando. Más bien, reponiendo fuerzas para continuar un día más. Pero bueno, al aceptar me dijo que lo esperara a las 7 de la tarde frente a mi casa que pasaría por mí y nos iríamos directo. Rápido me fui a mi casa, me preparé y pronto llegó la hora de partir. Justo a la hora indicada llegó en su tráiler. Abordé y emprendimos el viaje a nuestro destino. Habiendo tomado la carretera, le pregunté la razón de tanta insistencia, pues, si bien el viaje era un poco largo, fácilmente podría realizarlo en una noche ir solo, justo como lo ha hecho en otras ocasiones. Mi tío me dio un vistazo y vi cómo cambió su semblante a uno muy serio. Después de una breve pausa me dio la razón. Más bien me contó un pequeño relato de lo que le ocurrió en esa carretera. Cuenta que aproximadamente a las dos de la mañana se encontraba rumbo a Campo 9. En algún punto del camino pudo divisar a lo lejos a un hombre alto, de buen porte, pidiendo que lo llevara. Por un momento dudó en si sus ojos le estaban jugando una mala pasada pero tan pronto como se percató de que no era así, frenó y esperó que el sujeto se acercara. En esos lugares es habitual encontrar personas varadas, y a mi tío le gustaba ayudar dentro de sus posibilidades. Después de un momento, el sujeto subió y mi tío retomó su camino. Dice que estuvo platicando con aquella persona por alrededor de una hora. Según, tenía un buen tema de conversación, hablando de la vida y cómo era difícil la situación. Así continuaron, hasta que el sujeto se quedó callado súbitamente, como si le hubieran cortado la voz. Acto seguido, comenzó a respirar pesadamente, a la vez que emitía una especie de ronquido que le calaba los oídos. Pronto se dio cuenta de que algo no estaba bien, y del error que había sido subir a aquella persona. Volteó con miedo hacia el asiento del copiloto, viéndolo que hasta la fecha lo perseguiría en todo momento. Lo que tenía a su lado ya no era una persona. Lo describe como un cadáver que había sido desenterrado después de un tiempo, con partes de su cara y cuerpo faltantes, lleno de gusanos. Sus ojos parecían emitir una llama, siendo lo que más resaltaba de ese ser. Como si estuviera activado los sentidos de mi tío, un olor a putrefacción inundó sus fosas nasales, haciéndolo casi vomitar. Con justa razón, casi pierde la cordura. En el poco tiempo que le tomó recomponerse, terminó saliéndose del camino, que por suerte no tenía barrancos pronunciados. Esto evitó que lo peor sucediera, y tan pronto como retomó el aliento, y se dio cuenta de que aquel ser infernal ya no estaba, reanudó su marcha. Llegando al pueblo donde estaban otros colegas, pudieron ver el rostro pálido de mi tío, y con golpes causados por salirse del camino. Le preguntaron qué había pasado, pero... Él decidió guardarse esa experiencia, que ahora estaba compartiendo conmigo. Y bueno, la verdad es que me pareció interesante lo que me contó, mas no lo creí del todo. Dentro de mí pensaba que solo lo hacía para asustarme, o era una historia más bien para perder el tiempo y tener algo de qué hablar. Así continuamos el camino, hasta que llegó la medianoche, y con ella nosotros a nuestro destino ya nos estaban esperando para cargar la soya y a eso de las 2 de la mañana nos dirigimos a la unidad para nuevamente retomar la ruta de vuelta habrían pasado algunos 40 minutos cuando divisé en el camino una persona alta y de buen porte caminando al lado de la carretera nos estaba dando la espalda por lo que no podía ver más de su aspecto le pregunté a mi tío si también lo veía y la verdad es que para este punto ni recordaba su relato más pronto lo hice, al ver la expresión de terror que tenía mientras miraba esa cosa. Mira, esa es la cosa de la que te estaba contando. Como si aquello lo hubiera escuchado, en ese instante dirigió su mirada hacia nosotros, mostrando un aspecto exactamente al que había descrito mi tío. Su cara era pálida, le faltaban partes del cuerpo y parecía tener gusanos por todas partes. Me congelé del miedo en el instante que vi aquello, pero gracias a Dios no pasó del susto. Al menos eso pensaba. Y pronto pasamos de largo esa cosa. Suspiré de alivio, aunque a diferencia de mí, mi tío no parecía estar bien. Supongo que sabía lo que iba a pasar, pues cuarenta minutos después, divisamos nuevamente esa cosa, pero su aspecto había cambiado completamente. Ahora... Lo que parecía la forma humanoide de una persona y un can, obstruía nuestro camino. Lo único con lo que lo puedo comparar es con el ser mitológico llamado lobisón. Cuando pensé que lo atropellaríamos, aquella cosa se quitó hábilmente del camino para colocarse detrás del camión dándonos persecución. Su velocidad era simplemente inhumana. —¡Acelera, que no nos alcance esa cosa! —le grité un par de veces a mi tío—. Él hacía lo posible por ir rápido sin que nos saliéramos del camino, diciendo que no podía acelerar más, porque esta vez sí podríamos matarnos. Así continuamos en completa desesperación, hasta que llegó un momento donde escuchamos un fuerte golpe arriba de la cabina. En cuanto nos percatamos de que el sonido había sido provocado por algo muy pesado cayendo, no nos quedó la más mínima duda de que aquella cosa se había subido. Seguido a ello, arañazos se hicieron presentes. Lo que hizo que mi tío, en un momento de desesperación, comenzara a dar volantazos para que aquella cosa se cayera. La verdad es que me cuesta contar esto. Iba completamente aterrado, pero en verdad palidecí al ver una mano con garras enormes arañar el vidrio de mi lado. Pensé que en cualquier momento lo rompería y me sacaría del tráiler, pero al parecer esto fue el clímax de la situación, pues aquello terminó por saltar hacia un lado del camino. Lo último que vi fue un tipo desnudo perdiéndose en la oscuridad. No con el mismo aspecto, pero aún mantenía aquella forma humanoide, con piernas largas y garras muy largas. Cuando terminó todo, lo único que pude hacer fue llorar en silencio. Nos alejamos del lugar y gracias a mi tío que nunca perdió el control, es que puedo contarte esto. Yo no sé si podría haberme mantenido igual de tranquilo que él. Al llegar a la primera estación de servicio me bajé y fui dentro de la tienda aún llorando. Las personas que estaban dentro me preguntaron lo que pasaba, pero no pude decir nada porque aún me encontraba en shock. Por su parte, mi tío decidió que esperáramos un rato para calmarnos, y en cuanto amaneció retomamos el camino. La carga se entregó dos horas después de lo pactado, pero la verdad es que eso poco importaba. Al final, entendí por qué mi tío no quería manejar solo de noche. Siempre creí que no poseía fobia o miedo racional. Cuán ingenuo he sido. Soy más temerosa de lo que yo misma imaginé. Había sido un día como cualquier otro. Al llegar la tarde fui directo a mi habitación. Había tenido un día pesado debido a las tareas de la universidad. Solo deseaba estar en mi cama y abrazar mis suaves almohadas. Pocos minutos pasaron antes de caer dormida. Tomé una siesta, quizá de unos 20 minutos aproximadamente. Al abrir mis ojos, me percaté de que la casa estaba en completo silencio. Se sentía una tranquilidad abrumadora que me provocaba una sensación de inquietud y ansiedad, como si una parte de mí supiera que algo malo estaba por suceder. Sin prisa me levanté de la cama, sintiéndome más pesada de lo normal. Imaginé que era solo el cansancio. Así que acto seguido, me dispuse a buscar mi celular sin éxito alguno. «Papá, ¿has visto mi celular?» Lo dejé cargando y... Dije mientras caminaba hacia la sala, donde dos cosas hicieron que me paralizara. No por miedo, más bien por intriga. La primera fue que mi padre no estaba ni en la sala ni en su habitación. Tampoco había respondido a mi llamado. La otra... Fue que por la ventana no se veía nada, ni el coche aparcado o los perros durmiendo. Todo había sido devorado por una espesa oscuridad. Sin pensarlo dos veces salí de la casa y efectivamente todo estaba oscuro, rodeado por algo muy similar a la densa niebla. Me di vuelta para volver, pero aquella neblina había invadido la casa. Apenas podía distinguir un par de cosas. Desesperadamente intenté encender la luz de la casa, pero esta no ayudaba mucho que digamos. Así que temerosa, con la piel de gallina y el corazón palpitando con fuerza, me adentré en mi hogar. Pensé que quizás, si encendió todas las luces, aquella oscuridad desaparecería por completo. O como mínimo, conseguiría algo de claridad. No podía estar más equivocada. En cuanto prendí la última luz que me faltaba, se escuchó un horrible crujido, similar al de una casa cayéndose a pedazos. Y junto a ello, las luces de la casa se apagaron por completo. Un escalofrío recorrió mi espalda, acompañado de un frío aire que hizo erizar cada fibra de mi piel. La sensación de una pesada mirada sobre mi espalda provocó que comenzara a caminar, intentando alejarme de aquella incomodidad. Entonces, noté el sonido de pasos detrás de mí, y fue en ese momento en el que corrí a mi habitación cerrando con seguro la puerta.
0: Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P. Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at OnePeloton.com.
1: Caminaba en todas direcciones, no me topé con ninguno de los muebles de mi habitación. Cabe destacar que no es muy grande. Mi temor aumentó al escuchar cómo la puerta que había cerrado se abría provocando un leve rechinido. Insegura, regresé mi mirada hacia la puerta. No pude distinguir una forma a esa cosa, solo podía notar un par de ojos brillantes. Y una gigantesca sonrisa burlona y escalofriante, adornada por afilados dientes similares a agujas. Ni siquiera pude emitir sonido alguno. Estaba completamente helada de miedo. Sin saber qué hacer me alejé rápidamente de ahí, pero ahora ya no estaba en mi habitación o siquiera en los alrededores de mi casa. El lugar por el que corría era similar a un parque, con algunos árboles y juegos infantiles. Sin embargo, todo seguía cubierto por esa neblina que apenas me dejaba divisar lo que había a mi alrededor. En ese instante escuché risas, malditas risas que no sabía de dónde provenían. Sentí como si éstas estuvieran a mi lado burlándose. Pero era imposible. Estaba corriendo y no veía a nadie más a mi alrededor. Solo éramos yo y esa cosa persiguiéndome. Podía escuchar cómo, con ruidosos pasos, se acercaba cada vez más, mientras mis piernas comenzaban a flaquear, y poco a poco, un enorme peso se apoderaba de mi cuerpo, lo que solo me volvía más lenta. La situación llegó a tal punto que apenas podía seguir avanzando. Simplemente mi cuerpo ya pesaba demasiado. No podía más. Sentí que si continuaba, me iba a desmayar en cualquier instante. Y por si fuera poco... Aquellas risas no paraban de atormentarme, sintiéndolas cada vez más cerca. Tropecé con mis propios pies cayendo al suelo. Lentamente respirar se volvió más difícil al igual que moverme. Apenas logré levantar un poco la mirada, solo para ver que aquella silueta oscura estaba unos pasos frente a mí, sonriendo y observándome fijamente. Seguido a esto sentí mucho frío y un enorme dolor que me hizo llorar. Después de todo, era lo único que podía hacer. Para este punto, carecía de la fuerza para siquiera gritar. Sentí un líquido recorrer mi espalda. No lo podía ver directamente, pero sabía que se trataba de mi sangre. Las garras de aquel aterrador ser habían atravesado mi espalda. Podía sentirlas desgarrando lentamente mi piel. Desperté súbitamente de aquella pesadilla con la respiración agitada y completamente pálida. Me levanté para ir al baño y lavar mi cara. Quizás así lograría olvidarme de aquello. Todo fue un sueño. Solo eso. Me lo repetí varias veces mientras me miraba al espejo. Mi rostro aún seguía pálido y mi corazón palpitaba aceleradamente. Estaba totalmente asustada. Aquel sueño se había sentido tan real que... Hasta sentí un escalofrío mientras lo recordaba. Volví a echar agua en mi rostro y solté un largo y pesado suspiro de alivio al escuchar vagamente la voz de mi padre hablando con su esposa. Pero justo en ese momento, un dolor agudo acompañado por un ardor invadió mi espalda. Di un leve quejido e intenté tocar la zona dolorida. Pronto sentí una textura extraña, similar a una cicatriz o costra. Entré en pánico e intenté verme en el espejo. Tenía marcas, como rasguños por toda la espalda. Algunos aún estaban rojos, sangrando ligeramente. La siguiente es una pequeña compilación de relatos cortos que seguidores del canal dejaron en las diferentes publicaciones que hice en Facebook e Instagram. Los invito a seguirnos para que la comunidad siga creciendo. Podrán encontrar los enlaces en la descripción. Asimismo, si desean conocer un poco más de mí, la voz de este canal, les dejo mi Instagram personal igualmente en la descripción. Fue cierta vez que llegué de la prepa a mi casa y mis padres habían salido de compras con mi hermano menor Subí a mi habitación y me acosté Al poco tiempo me quedé dormido pero pronto sentí que alguien me abrazó Me alzó de mi cama y empezó a arrastrarme de mi cama al suelo Todo esto sucedía mientras estaba entre dormido y despierto Le grité a mi hermano que me soltara pensando que era él mientras abría los ojos Ahí me percaté de dos cosas estaba en el piso de mi habitación, lejos de mi cama, y nadie más estaba en casa. Cuando era niña, había algo en casa que cada noche se sentaba en el orilla de mi cama. Mi madre me decía que aquello simplemente se trataba de malos sueños y no me creía. Así pasó el tiempo. Cuando me casé y me fui de la casa, aquel ser que se sentaba en mi cama comenzó a hacer lo mismo en la cama de mi madre. En una ocasión ella le tiró una patada y el ser cayó al suelo Esto lo hizo enojar pues la cama comenzó a temblar de manera violenta Hasta que mi madre se levantó a prender la luz para darse cuenta de que no había nadie Hasta entonces me creyó Ahora me da risa, pero en su momento me dio pavor Hace unos cinco años aproximadamente, mi sobrino de dos años en ese momento Tenía la costumbre de subirse a mi cama, misma que prácticamente estaba en el suelo porque no me gustan los espacios debajo de la cama. Lo hacía cuando aún dormía, muy temprano. Se acomodaba en mi pierna despertándome, así que simplemente lo subía y lo cobijaba a mi lado. Total, cierto día sentí que se subió igual que siempre. Se apoyó en mi pierna y hasta sentí sus manitas. El problema fue cuando quise acomodarlo y subirlo. No me podía mover, solo alcancé a bajar la mirada y lo que vi, bueno, era todo menos mi sobrino. Era como si fuera él, pero solo su sombra, negro totalmente, perfectamente formado. A juzgar por la posición de su cabeza, sabía que me estaba mirando, y solo gritaba groserías en mi mente porque no podía usar mi voz. Sentí que temblaba por completo, hasta que por fin aquello se cansó de jugar conmigo. Sentí sus manitas dándome palmadas como diciendo, «Ya cálmate, ya me voy». Después las apoyó en mí y se fue levantando de poco a poco hasta que se bajó de la cama. En cuanto lo hizo, pude levantarme y corrí al cuarto de mi hermana buscando a mi sobrino. No estaban en la casa. Una vez, mientras lavaba ropa, me detuve un rato para poner una manguera. Solamente estaba mi esposo en casa y sentí como me daban un beso en el cuello. Sonriendo, me doy la vuelta y mi sorpresa fue que no había nadie detrás de mí. De hecho, mi esposo venía saliendo del baño, que estaba algo retirado de donde yo estaba lavando. Les juro que sentí como si alguien me hubiese besado. No me lo imaginé. En otras ocasiones donde trabajaba antes un bar. Mientras estaba sola, me llegaba a cuidar un chico que solo lograba ver por el rabillo del ojo, y cómo se escondía cuando alguien más llegaba. Incluso cuando salí de trabajar por la noche, lo veía mientras esperaba que llegaran por mí, y cómo a lo lejos se despedía mientras se iba rumbo a un lago cercano y desaparecía. Me han pasado varias cosas. También cuando escuché la historia del espectro en la ventana, tuve parálisis del sueño por varias noches. Hace años llegamos a vivir una casa nueva, y al mes mi hija comenzó a ver una amiga imaginaria, tan real que hasta la llevaba al colegio. Después, no quería comer ni salir del cuarto donde dormíamos. Las cosas escalaron a tal grado que la llevé al psicólogo y la medicaron. Al paso del tiempo, dijo ella misma que le pidió a su amiga irse. Cuando creció, me dijo que la mujer que ella miraba se parecía a mí, que siempre fui yo a quien ella miraba. Una vez, un amigo me dijo que lo acompañara a cargar gasolina como a 20 minutos de donde vivimos. Eran las 12 de la mañana. El camino es una recta donde solo hay terrenos. Así que, como a los 5 minutos de haber salido, conforme iba alumbrando el auto en el pasto, vimos a una niña rubia con vestido blanco, junto a un árbol donde se había accidentado una familia. Incluso hay una cruz en ese lugar. De regreso no vimos nada, pero aquello nos asustó. Mi abuela me contaba sus historias de cuando antes todo era campo. Dice que una vez, cuando vivía en otra casa, se despertó en la madrugada por ladridos y lloriqueos de los perros. Cuando se acercó a la ventana, vio una sombra negra en el campo y lo siguiente que hizo fue ponerse a rezar. Dice que probablemente aquello se trataba de un alma en pena. En el 2020 fui a casa de mis abuelos en Guatemala. Vivo en Canadá, pero la vida de campo me encanta. La primera semana todo iba de maravilla. Me levantaba a ayudarle a mi abuelo y me iba a dormir al mismo tiempo que ellos. La segunda y la tercera semana no fueron tan buenas. Escuchaba a un bebé llorar, gente caminar, hablar, reír. Cómo las cosas se movían y más. Hasta esa noche... La noche que sentí el mayor miedo de mi vida. En aquella ocasión mi prima me llamó porque escuchaba ruidos afuera. Me levanté a ir a ver junto a mi abuelo y nos topamos con lo que parecía ser un nahual. Me quedé un par de minutos paralizado, pero recordé que era el único hombre con la capacidad de defender la casa de eso. Fuera lo que fuera. Era un perro enorme, no ladró jamás. De hecho, al caminar no hacía ruido con las garras, que por cierto tenía muy largas. Al verlo, me sentí observado por un hombre y no por un chucho. Me siguió fuera de la propiedad como si fuera mío, pero obviamente no era el caso. Así pasamos varias noches hasta que regresé a Canadá. Me sigo comunicando con mi familia y me dicen que desde el día que regresé, el chucho no volvió a aparecer más. En mi antiguo departamento había un niño, espíritu, fantasma, como quieran verlo, que también se aparecía en el departamento de al lado. Al parecer, solo en esos lugares aparecía. La cosa es que en mi caso jamás nos hizo daño o pretendió hacerlo. La mayoría de las personas, familiares sobre todo, lograron verlo. Sin embargo, en el departamento de al lado sí les movía y aventaba cosas, incluso encerraba a la niña de allí en su propia habitación. Esto pasó cuando tenía como seis años. Desde entonces, ya no lo volví a ver.